0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Lo Dijo un Bot. Soy Luis Danelo y hoy me acompaña Luciano Spinelli, director y fundador de la agencia de marketing digital Bloop, la cual ya tiene más de 10 años en el mercado viene atravesando cada vez más fronteras que ya vamos a hablar un poco de eso eh, y hoy nos va a contar también sobre esos secretos para mantenerse vigente y competitivo, diría también en un mercado que, bueno, hay tanta diversidad ¿Cómo estás Lucho?
1: Muy contento de estar aquí compartiendo eh, tropiezos y aprendizajes con el mundo emprendedor y, y de marketing también
0: Excelente, bueno Lucho, yo tengo ya lo charlamos previo a empezar a grabar. Tengo varias preguntas. Algunas se me contestaron con una publicación que hiciste hoy. Eh, pero para que sepan, este episodio vamos a hablar un poquito de emprendimiento, de liderazgo, expansión de negocio. También quiero hacer un poco de insight sobre los hábitos del emprendedor. Porque mucho se habla de, bueno, empecé de esta forma y terminé así, con constancia y demás. Pero yo siento que detrás de esa constancia que puede haber, siempre hay ciertos hábitos que que tiene el ser humano al hacer las cosas que por ahí ayudan a que las cosas salgan mejor. Así que quiero también charlar un poco sobre eso. Excelente, me encanta, creo mucho
1: en, en, en el crecimiento que uno tiene como profesional y que eso decanta directamente en los equipos que dirigimos y las empresas que formamos diría que hay una relación directa entre la composición mental que tenemos y cómo transformamos nuestra realidad alrededor. Así que también súper, eh, este, nada, eh, como vos consumidor de este tipo de contenidos para, para aprender todo el tiempo y, y, y mejorar paso a paso.
0: Bueno, lo primero, que ya, ya que empezamos por ahí, eh, la primera pregunta que quiero hacerte o quiero que empecemos a charlar un poco justamente sobre el blue a ver, está bien, es una agencia de marketing digital y demás, pero quiero que vos, que no la conoces mejor que cualquier persona, me cuentes bien qué es lo que hacen, con cuántos clientes vienen trabajando, dónde están estos clientes. Cuéntame un poco de la agencia.
1: Dale. Hoy, Blue somos alrededor de 30 personas. Creo que ya estamos llegando a ese número de forma interna. Más colaboradores freelance, estaremos más 45 personas de equipo. Trabajamos con alrededor de 60 clientes de todo el mundo. El 80% son eh, empresas en Argentina. Eh, tenemos un 20% de clientes internacionales que están en México, están en España, están también un cliente que tenemos por ahí en Israel. Eh, y nuestro foco que venimos desarrollando cada vez mejor eh, son los servicios de performance y social media y enfocados idealmente en el mercado e-commerce, estos son donde hoy tenemos puesto el foco de trabajo de la empresa donde cada vez desarrollamos mejores procesos eh, contratamos e incorporamos mejor tecnología y nos capacitamos continuamente para poder brindar un servicio diferencial eh, e incluso hasta hasta premium porque conocemos mejor eh, las industrias en esos aspectos campañas de performance servicios de social media enfocado en el mundo e-commerce
0: perfecto tengo una pregunta eh, que conozco la respuesta pero quiero que nos cuentes cómo pasó hoy podrías decir, ustedes son una agencia de marketing digital que está 100% digital eh, porque sé que hubo como una transición de hace algunos años ¿cómo están trabajando hoy?
1: Bueno, hoy somos lo que se dice semi Significa que eh, los días viernes, antes era los jueves, pero estamos, como somos también una, una empresa con un espíritu de, de probar, estamos este mes probando los viernes para ver cómo responde el equipo y, y que ellos voten qué día les gusta, juntándonos una vez por semana. A trabajar presencial y el resto remoto. Tenemos personas distribuidas en toda Argentina, tenemos una persona incluso trabajando in-house desde Venezuela, hemos tenido personas in-house trabajando en España también, entonces nos adaptamos a que si alguien necesita ser 100% remoto no hay ningún problema, tenemos creo que entre un 10 y 15% del equipo que es 100% remoto y para eso eh, desarrollamos eh, proces primero procesos para que uno pueda trabajar desde su casa sin tener que estar preguntando a la persona al lado eh, y sin tener que eh, no saber qué hacer y no sentirme solo para acompañar a la gente a distancia. Y te soy sincero, esta decisión la tomamos haciendo una encuesta al equipo preguntándoles qué preferían si querían retomar la actividad 100% presencial o eh, la hacíamos remoto. Y ellos votaron, obviamente, que preferían quedarse en pijama en sus casas. Nos dimos cuenta que los clientes más grandes nunca nos habían visitado y que nuevos clientes ingresaban todo el tiempo. Entonces, de ahí nos sacamos el chip, nos volvimos eh, remotos y después ellos mismos quisieron retomar parcialmente la presencialidad. Y acá es la recomendación que quiero dejarle a, a quien nos esté escuchando, es que aprovechen estos momentos presenciales para unir al equipo. Nosotros, ya sea los jueves o los viernes, eh, cuando nos juntamos, son días de actividad. Son días de unir son días de unificar, yo he pensado un montón de, de actividades que tienen que ver desde, por ejemplo, hace poco, te cuento la última que hicimos, esto fue la semana pasada. Eh, por primera vez en nuestra historia incorporamos un equipo de trabajo de tres personas con ocho clientes. Veníamos hace seis meses trabajando en una posible fusión con otra empresa y finalmente decidimos entre todas las partes que lo mejor era que nosotros incorporemos un equipo de trabajo con un grupo de clientes. Y lo que hicimos fue una actividad en donde todos en un, en un documento online pusimos las cosas que queríamos vivir, lo que queríamos aportar a esta cultura y entre todos eh, ese granito de arena que contribuye a, a esto. Y, y fue la, la última actividad que hicimos el viernes pasado. Entonces siempre tratar de hacer cosas, juegos eh, y que el equipo pueda opinar y desarrollar la empresa donde quiere trabajar. Eso es fundamental, que no lo sientan como una bajada sino que todos la estamos construyendo.
0: Ay, eh, con lo que me estás contando me hiciste acordar Hubo, Tuve la oportunidad de compartir un episodio antes con, con Natalia En ese episodio hablamos un poco de, del tema del trabajo De la virtualidad, si era 100% remoto, 100% presencial De los cambios que había en algunas empresas Que como que habían tomado la decisión de la virtualidad Y después pegaron el volantazo y dijeron Che no, para, volvamos todos a la oficina Entonces como que entender Qué implicaba cada una de esas decisiones y algo que recuerdo muchísimo fue que ella me dice, mira, lo importante primero es escuchar al equipo, de qué es lo que necesita tu equipo de trabajo, también entender que hay rubros que no se pueden hacer 100% de una forma, 100% de otra, eso es clave. Y en el caso de si vamos a tener un modelo híbrido o que cada tanto tengamos una presencialidad, eh, que esos momentos sean para generar algo de valor real sean para hacer networking, sea para construir eh, lazos entre los compañeros de trabajo, sea para lo que sea, pero en, en criollo, o sea, no los cites para que hagan exactamente lo mismo que podrían estar Total. haciendo de su casa los demás días, si no es necesario.
1: Totalmente. Y acá quiero hacer una aclaración que creo que no la mencionamos, y es que yo estoy 100% remoto grabando este episodio desde París, Francia. Hace un mes y medio emprendí el camino de convertirme en un nómada digital un poco así, charlando con mi pareja, me dice, che, Lucho, y si viajamos, total trabajamos de la compu. Digo, pero gorda, ¿cómo vamos a hacer? ¿La empresa? Bueno, fueron paso a paso, tuve que ir derribando barreras y desarrollando cosas en la empresa para poder hacer esto. Y, 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 y te acabo de contar una situación que fue un hito completo que incorporamos tres personas y ocho clientes. Yo estando aquí en París. Lo lideró mi equipo allí eh, y muchas otras cosas. Entonces hay que entender que no es o blanco o negro. La vida, hay una gama de colores enorme, el equipo es fundamental que tenga poder de voto, pero obviamente los líderes tenemos la responsabilidad de, eh, de poder mirar un poco más allá y, y poder guiar hacia el equipo, saber si una decisión que estamos todos tomando puede ser errónea, pero no dejar de compartirla, discutirla y llegar a, a un consenso en lo posible porque... Eh, son las personas las que tienen que estar disfrutando todos los días lo que van a estar haciendo y que se tienen que sentir que, que están eh, creciendo, que están siendo desafiadas y que están eh, cambiando el mundo, que tienen un propósito. Cuando esas cosas se unen, sucede la magia. El equipo logra cosas imposibles y para eso nosotros, por ejemplo, también, de vuelta, cuando nos juntamos, no tenemos reuniones con clientes. Ese día es presencial entre nosotros. Eh, así que es aprovechar lo bueno de lo presencial y lo bueno y ágil de lo virtual
0: me diste pie para, no es que te esté llevando a donde quiero hablar pero bueno, vamos enlazando las cosas pero me diste pie a hablar un poquito de liderazgo y también me hiciste acordar eh, un concepto que le pido disculpas a Carmen, que fue una de las líderes que yo tuve hace años, increíble y si explico mal el concepto disculpas Carmen, pero fue lo que me quedó pero básicamente ella siempre me decía como que tú tienes que tratar de vos y en algún momento cuando tengas un equipo a cargo, que las personas estén en estado de flow. Que mi primera percepción fue, estamos hablando de un género urbano y me dijo no, sino estamos hablando de ese estado en que la persona no se siente estancada, se sienta que está aportando algo, se sienta que hay un reto, pero que el reto es alcanzable, entonces que la dinámica de trabajo... Tenga flow, o sea, sea constante. Y yo, ok. Y va mucho de la mano con lo que me acabas de decir. Y ahí quiero preguntarte dos cosas. Primero, eh, si antes de estar en Blue, como director y, bueno, y, como, y como fundador, habías estado antes en, en otro lugar, con una posición de liderazgo, y en caso de que fuera así, eh, si ves que hubo alguna diferencia entre liderar capaz un equipo de una empresa de la cual no eras la cabeza al 100%, ahora con otro tipo de responsabilidades.
1: Me encanta la pregunta porque nunca me la había hecho y la verdad es que la primera posición de liderazgo fue cuando renuncié a mi trabajo y le dije a mis viejos que iba a tener mi propia empresa, agarré una mesa de ping-pong, puse un mantel encima y ese fue mi primer escritorio y esas fueron, ahí eh, empecé a buscar equipo y a trabajar y literal aprendí dándome tropiezos y tropiezos y golpes en la cara de cómo era liderar. Es verdad que había aprendido un poco de, de, de mis padres que ellos tenían una consultora de, de, de capacitación a en empresa, entonces yo venía escuchando algunas cosas, pero una cosa es lo que en la facultad aprendes y otra cosa es en el día a día cuando tus decisiones te cuestan perder clientes, cuando las personas de tu empresa renuncian, cuando las cosas no salen como vos querés y tenés que quedar hasta las 2 de la mañana haciendo una presentación. Eh, me acuerdo cuando, cuando le contesto a mis padres hace más de 11 años, me dijeron, qué bueno que lo haces de joven, porque vas a tener energías para levantarte cuando te caigas. Y otra cosa es, nunca vas a trabajar tanto como cuando trabajes para vos mismo. Eh, y me di cuenta que con el tiempo fue así, fueron... Casi te digo cinco años de la empresa en la cual yo aprendí primero a tener una empresa y también a ser líder. Eh, porque en Argentina sobre todo, que, que como saben, no es fácil eh, emprender, no es fácil hacer crecer un negocio porque el, el contexto tiene desafíos, la economía cambia constantemente. También hay mucha oportunidad en todo esto. Entonces cualquier situación, llamémosla de crisis, es una oportunidad también. Y te diría que al cabo de los cinco años, cuando mi socio, porque yo había empezado la empresa con un socio, decide dejarlo y yo me quedé solo en la empresa, en ese momento me di cuenta que a mí esto realmente me gustaba, tenía pasión por lo que hacía y que sabía hacia dónde quería ir. Y entonces pude empezar a ganar velocidad en la toma de decisiones. Y sabía que no me importaba si me equivocaba que iba a seguir adelante. Y ahí empezó un proceso abismal de cambio en la empresa, empezamos a poquito a crecer, eh... Y de mi parte pude eh, desarrollar habilidades blandas de liderazgo. Siempre pude empatizar y ponerme en los zapatos de la otra persona. Pude comunicar bien, pude tener inteligencia emocional. Como que esas fueron, te diría, mis, mis, mis facilidades. Pero a medida que el equipo fue creciendo, yo ya no trataba con dos personas. Trataba claro. con ocho, con diez, que respondían a otras personas. Entonces ya ahí en me di cuenta que es necesario tener otro tipo de habilidades de, más estructurales, más de, de armar procesos, más de armar sistemas de trabajo. Porque, claro, yo puedo resolver cuando hablo con una persona y, y la puedo entender y me comunico, pero cuando tengo que ayudar a una persona para que ayude al siguiente... O ya es... que delegar. Exacto. Bueno, y, y, y delegar, ahí también es, es una palabra importantísima y es un arte de poner foco y saber a quién delegar y si no puedes delegar, poder identificar por qué. Es porque yo no lo suelto, es porque tengo inseguridad, es porque la persona no lo sabe hacer y tengo que capacitarlo. Eh, entonces, pasé este día del de, de estadio de o sea, hacer muy bien publicidad y marketing, que era con mi fortaleza técnica, a después desarrollar habilidades interpersonales de liderazgo, y por último, más, habilidades más estructurales de sistemas eh, y poder. Eh, desarrollar esa estructura que hoy somos como te decía, más de 40 personas colaborando juntas
0: o sea que bueno, ese, ese crecimiento cuando me contaste del, de esa ruptura digamos con el socio que tenías ¿sabías a dónde ir? fue un proceso consciente decir, che, yo, si yo más o menos voy haciendo estos pasos, vamos a llegar hasta acá eh, eso no todo el mundo lo tiene claro cuando está emprendiendo y me parece que es un plus enorme y a la hora de expandir negocio, porque digamos este fue el crecimiento de, de Blue en cuanto a crecimiento personal eh, mandos medios eh, contratar nueva gente, y cuando decides, incursionar en un nuevo mercado, porque como me dijiste al principio, digamos, el fuerte hoy está en Argentina, pero tienen clientes en otros países ese salto fue un poco de, de digamos por la demanda que llegó y dijimos che ¿Nos están buscando de otros lados o fue un proceso de decir, vamos a salir a buscar clientes en otros mercados?
1: Me encanta la pregunta porque creo que emprender en sí, y yo me considero un emprendedor, más allá de que tengo 11 años y quiero que la diferencia entre empresario, eh, accionista, el emprendedor es el que está eh, metido en la empresa y está innovando. Y ese si uno es ese emprendedor, todo el tiempo está haciendo cosas nuevas, y está transformando la realidad alrededor. Creo que esa es la capacidad que hoy tenemos. No solo los que tengan empresas, eh, sino los emprendedores que transforman lo que está alrededor. Y cuando transformamos eso, eh, nos chocamos contra paredes que tenemos que sortear. Eh, entonces, la mitad de las veces no sabemos lo que estamos haciendo. Yo sí te digo que tengo todo claro de cómo está yendo la empresa. Eh, doy un paso, aprendo, doy uno al costado, voy otro para adelante, doy para atrás, salto tres para adelante. Eh, Sí, no Entonces, es un camino
0: en línea recta como desearíamos que fuera. Sin duda, pero si mencionaste algo que muchos emprendedores cuando
1: están empezando no, no tienen claro, yo recomendaría que piensen en algunos conceptos como, por ejemplo, eh, la pasión. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Eh, eso es un combustible muy fuerte que te acompaña todos los días. El propósito, ese llamado de qué, cuál es tu... Tu, tu sentido en este camino Qué es lo que vos tenés que lograr Y por lo cual vas a darlo todo humildemente Y pensar en esa visión Dónde quiero estar, qué quiero llegar, qué quiero vivir Esas cosas ayudan a moldear ese camino Que después le ponemos muchos otros más condimentos Como los valores de la empresa Como los procesos Y terminan armando esa cultura de trabajo Pero retomando el concepto de la internacionalización Lo venimos intentando hace, te digo, varios años De forma fallida, si te soy sincero, porque hace varios años que tenemos casi un 20% de los clientes internacionales y nunca logramos que ese volumen crezca, medio que se mantiene. Entonces empezamos hace ya, después de darnos cuenta que no la estábamos pegando, porque no adquiríamos eh, buenos socios en otros países y porque no teníamos el músculo para, de marketing para hacerlo funcionar, hoy decidimos contratar una empresa de internacionalización que nos está acompañando eh, y estamos desarrollando nuevas metodologías, en vez de, por ejemplo, hacer lo que venimos haciendo históricamente, que es correr campañas de performance, eh, eh, posicionarnos en las redes sociales y que nos contacten, hacer eventos en vivo, decidimos empezar a salir a buscar a través de estrategias de outbound e inbound marketing, salir a buscar a nuestro cliente ideal específicamente. A través de LinkedIn, a través de emails, desarrollando una conversación y desarrollando un relacionamiento que después se va a transformar en negocios. Estamos en ese camino, Lu, o sea, lo estamos haciendo ahora y yo estoy hoy en Europa buscando generar esas conexiones. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión con una persona que trabajé hace 10 años en Argentina, que hoy está en Barcelona, buscando desarrollar ese networking, esa, esa red de, que vas tejiendo de oportunidades para desarrollar partners, porque esa es la otra parte que nosotros nos ha servido muy bien, es trabajar con otras empresas que puedan colaborar con nosotros, que puedan terciarizar su trabajo con nosotros o que nos puedan referir oportunidades porque ellos no las quieren. Entonces, hoy estamos con esos dos esfuerzos, inbound y outbound marketing y el desarrollo de partners.
0: Bueno, pero ha sido también eh, un poco de, de lo que te, te ha caracterizado estos últimos años, de decir, bueno, este es el camino, el cómo llego, vamos probando. Y ahí, con esta última decisión, se dieron cuenta que, bueno, por ahí, como lo veníamos haciendo, no era la mejor estrategia o es una buena estrategia, pero no rindió los resultados porque a veces pasa y ahora están probando algo nuevo. Eso también me parece valioso de entender que pese a la experiencia que podamos tener, decir che, podemos permitirnos dar un pequeño volantazo y avanzar de otra forma. Sí,
1: no fácil porque, porque, por ejemplo, las campañas de performance siempre nos sirvieron muy bien en Argentina. Evidentemente ya tenemos un posicionamiento, tenemos una estructura que eh, a través de las campañas de performance se suman entre 2 a 5 clientes por mes en Argentina con esfuerzos ya eh, sencillos, pero en otros países no lo pudimos replicar. Y para eso encaramos un nuevo proceso, contratamos una empresa, hoy desarrollamos un nuevo perfil y estamos desarrollando un área de internacionalización que se dedique exclusivamente a eso.
0: Hay algo es que me genera dudas, y, y me gustaría que me, que me lo cuentes, si puedes, es... Ahora que estás allá, que ya tienes, eh, creo que más de un año, tienes estando allá o, o un año... No, pero,
1: en, eh, en este viaje, en este momento en París, hace un, digital. hace un mes y medio que empecé este camino, la idea era testear... Mira, mira. Hace, nada, hace nada, era testear si podíamos con mi pareja, que... Hago paréntesis, ella empezó a trabajar en la agencia hace dos años. Es la jefe okay. de cultura y comunicación de la empresa, con lo cual dos personas importantes de la empresa estarían ausentes presencialmente. Eh, la idea de testear en tres meses, viajando por el viejo continente en Europa, si nos, nos sentíamos bien eh, a nivel persona, che, me gusta este estilo de vida. Segundo, si la empresa podía seguir funcionando con nosotros a distancia. Y tercero, si podíamos contribuir en la internacionalización. Así que estamos en la mitad de ese de ese viaje.
0: <risa> de, bueno, eso es lo que, lo que te iba a preguntar. Eh, el tiempo que llevas ahí, en este mes que has tenido. ¿Hay algo de tu perspectiva que haya cambiado en cuanto al mercado? Porque te lo pregunto, porque realmente no lo sé si, si es distinto o no, pero muchas veces pasa que no es lo mismo cuando lo vemos a través de números, de estadística, que obviamente... Yo soy pro de que trabajemos siempre en base a datos, pero eh, quizás cuando estás en el sitio hay algo más que puedes notar en cuanto al mercado. ¿Te pasó o todavía me dices, mira, todavía no?
1: Todavía no tengo eh, tanto, tanto feedback de resultados comerciales. Una, oh, una situación que me sucedió es que hace dos semanas que yo estaba en Barcelona y tenía casi, te digo, 10 reuniones agendadas en Barcelona, me agarró COVID. Así que tuve que okay. cancelar esas 10 reuniones en la semana, una bueno, semana más importantes. Es que quería conectarme con gente. Así que esas cosas pasan en los negocios y pateé todas las reuniones para hacerlas virtual. Posteriormente las estoy teniendo ahora eh, porque ahora sigo viajando por Francia, Italia. Pero mi foco es relacionarme con la gente de España que es donde puedo brindar servicio porque conozco ese idioma. Eh, Bien. Pero me, me doy cuenta algunas cositas de que eh, eh, el, el Conocimiento eh, técnico eh, y, y la seguridad y la, y la experiencia que uno pueda demostrarle a ese prospecto internacional importan mucho. Por ejemplo, el, te diría el español, te pregunta, bueno y cuéntame, ya trabajas con, con, con empresas aquí, tío, ¿no? Y, y, y nosotros le decimos, sí, somos una empresa internacional, tenemos clientes en México, en Uruguay, en Chile... Y para ellos es más o menos todo lo mismo. O sea, tenés que trabajar con alguien de España para que se considere relevante. Eh, tenés que tener experiencia en, en su industria. Eh, son también eh, un poco más eh, directos eh, en, en la comunicación que tienen. También cambia mucho, eh, me han dicho, ¿no? porque también voy hablando con argentinos que tienen experiencia de los españoles de, no sé, del norte a los del sur. Claro, dependiendo eh, de la zona de
0: España donde estés.
1: Totalmente. Eh, pero sí también sucede que, no sé, no sé el resto de Latinoamérica, pero el argentino capaz que ha tenido una fama de ser, eh, no sé si la palabra es chamullero, pero vivo, eh, entonces creo que es una eh, eh, desventaja con la que corremos, pero al mismo tiempo eh, me han contado varios españoles que ah, están llegando como una nueva camada de argentinos mucho más profesionales mucho más sólidos eh, y, y es verdad que esa es la oportunidad que hoy tenemos la transformación digital que estamos viviendo nos permite exportar servicios software de una forma mucho más fácil y por eso nosotros estamos poniendo foco en esto y estamos viendo el camino para desarrollarlos y llegar bien llegar sólidos eh, no con tiros al aire sino con una procesos, una metodología eh, y, y buscando generar relaciones
0: Genial Lucho quiero para cerrar el episodio preguntarte algo que me parece re importante para cualquier persona que quiera emprender que quiera mantener su negocio y demás y me gustaría charlar un poco de tus hábitos en sí, si puedes ser uno dos, los que nos quieras compartir pero digo ¿Qué hábitos crees que te han ayudado como persona? No, te digo algo, que sé yo, me levanto todos los días a las 8 de la mañana y me tomo una taza de café. Algo así de sencillo o algo más complejo, no importa. Pero ¿qué hábitos crees que han contribuido a que durante todos estos años, o sea, el camino haya seguido o sea, el mismo objetivo? Más allá de que por ahí tomamos un camino distinto o no, pero el objetivo es el mismo y has tenido un crecimiento. ¿Qué crees que has hecho bien, que te ha servido y que por ahí puede ser recomendación para alguien más?
1: Bueno, hay muchas cosas que me han servido a lo largo de mi carrera, creo que el deporte eh, que hoy no me acompaña tanto porque tuvo una lesión en, en mi brazo que todavía sigue en recuperación, eh, pero me ha ayudado a generar esa, eh, ese carácter, eh, esa, esa resistencia y el intentar y seguir adelante como que eso es un chip que está en un lugar de mi cabeza que... Sé que me ha acompañado a enfrentar situaciones Y a seguir adelante eh, En alguna época también me he levantado 7 de la mañana Todos los días y tenía una rutina Incluso de conectarme con Con colegas eh, Pero te diría que esto Va incluso eh, aún más que es eh, el, el ser autodidacta Yo tengo la suerte De que me dedico a algo que me gusta Y soy de leer mucho De de probar cosas, de, de ver videos en YouTube y después implementarlo en la empresa. Eh, si tengo que, que darles una recomendación es que aproveche el internet para animarse a consumir ideas y después ponerlas en práctica eh, eh, porque es, no sé, una vez te, te cuento una anécdota. Me han pedido que, que capacitara a una empresa para una tecnología que yo en ese momento no manejaba tan bien. Me miré un video en YouTube eh, lo desglosé, lo, lo, lo descompuse y le di una capacitación a la otra empresa después de haber eh, podido decodificar esa información que está disponible. Eh, entonces tener ese hábito de, eh, de consumir información, leer y información es eh, texto o video. Son las dos válidas y después probar, eh, pero en el último tiempo lo que más me sirvió, Luis, es tener la humildad de conectar con otras personas y animarme a pedirles ayuda y siempre estar dispuesto a ayudar. Eso cambia el juego. Porque las otras personas eh, dejan de verte como una competencia, te ven como alguien eh, que está dispuesto a ayudar, solidario, y ellos te van a ayudar en consecuencia. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, eh, lo hago. Incluso una anécdota es que hace dos años fundé una comunidad de más de 100 agencias de marketing de América de Europa llamada NEC. Por no existe la competencia.org, o es sea, justamente se trata de eso, de colaborar con otras eh, otros colegas, otras agencias, y de repente uno necesita un documento en inglés que yo lo armé con mi abogado y lo traduje con un, con un traductor, eh, y se lo regalo y le digo, toma, acá está. Y eso genera una magia alrededor tuyo que te potencia.
0: No le agregaría nada. Gracias, porque sí, me parece que es súper válido todo lo que dijiste. Y estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces hacer, sin esperar nada, a cambio, pero hace que el otro también diga, che, bueno, yo también puedo hacer mi grano, aportar mi grano de arena, pero alguien tiene que empezar a mover esa rueda. Bueno... Lucho, tal cual. mil gracias por tu tiempo antes de despedirnos eh, si alguna persona que está escuchando este podcast te quiere contactar a vos, te quiere seguir en redes sociales, está interesado en los servicios que, que ofrecen desde Bloop, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Cuáles son los canales? Excelente Pueden
1: encontrar agencia en www.bloop.agency Bloop se escribe de larga L W P punto agency en inglés agency con el al final y a mí me pueden encontrar como Luciano Spinelli en LinkedIn o en Instagram también pueden buscar como @tucci360tucci con c h i
0: buenísimo bueno ya lo escucharon sigan esas redes sociales y nada primero gracias nuevamente Lucho por acompañarnos a ustedes por escuchar el episodio también si es la primera vez que nos escuchan no se olviden de suscribirse a me lo dijo un bot gracias Lucho
1: Gracias a ti Luis